0: clic, microfono aperto sui fatti di ieri e di oggi per andare nel futuro con la memoria del
1: passato. Luce rossa, siamo in diretta, bentrovati da Andrea De Angelis, gentili ascoltatori di Doppio clic, la macchina del tempo radiofonica e il viaggio numero 133 che facciamo nel passato, un viaggio che ci porta indietro quest'oggi di dieci anni a quel... Terribile, indimenticato, indimenticabile, 3 ottobre 2013, la tragedia di Lampedusa, un naufragio che costò la vita a 368 persone migranti. Ringrazio in regia Damiano Caprio, tecnico del suono Gustavo Messina, ringrazio soprattutto il nostro ospite in collegamento diretto Gianfranco Schiavone, esperto di temi legati all'immigrazione, membro dell'Associazione per gli studi giuridici appunto sull'immigrazione. Schiavone, ben trovato. Buongiorno, buongiorno a tutti partiamo allora con la scheda introduttiva davvero una, una scheda toccante vi consiglio di seguirla fino all'ultimo quella di Silvia Giovarrosa ascoltiamo
2: il mare è calmo il peschereccio a due piani partito da Misurata in Libia la notte del primo ottobre dopo quasi due giorni di navigazione sta per raggiungere le coste dell'isola di Lampedusa I 500 migranti a bordo dell'imbarcazione finalmente sentono accendersi la speranza di una nuova vita. Presto vengono raggiunti da due barche, che però non li soccorrono. La speranza lascia il posto allo sconforto e allo sconforto sopraggiunge il panico. Il comandante del barcone decide allora di togliersi la maglietta e farne una torcia con la benzina per attirare l'attenzione del carburante si riversa in mare sulla barca i passeggeri stipati si muovono nervosamente nello spazio troppo angusto che li contiene il peschereccio barcolla si piega su se stesso e comincia ad affondare alle 7.01 la capitaneria di porto di Lampedusa riceve la chiamata del peschereccio Gamar che per prima vista gli uomini in mare che affondano una barca a... uno dopo l'altro
3: no, dei
2: inghiottiti dalle acque cristalline di un mare senza più speranza delle 500 anime a bordo del barcone ne muoiono 368 non hanno volto, né nome, solo numeri ad identificarli uomini, donne, bambini ancora in attesa di una giustificazione
1: e così dunque la nostra scheda firmata da Silvia Giovarrosa ci ha riportato anche con i rumori, lo avete sentito in sottofondo, le onde, poi le urla le grida di terrore a quel tre Ottobre del 2013, Schiavone partiamo proprio da da quel giorno, dal ricordo di chi ha detto ai lavori, esperto, studioso, si ritrova davanti a, a un qualcosa di fin troppo grande per essere descritto a parole, 368 vite perdute per un naufragio, si poteva evitare, si poteva fare qualcosa di più dieci anni fa?
3: Certamente si poteva fare di più, però dieci anni fa Avemmo la consapevolezza, che oggi non abbiamo più, che bisognava organizzare una missione di soccorso eh, in mare che andasse appunto a cercare di eh, avvicinarsi ai naufra, di non aspettare che eh, le persone arrivassero sulla, sulle nostre coste. E quindi venne organizzata una missione nota come Mare Nosso, nel quale le, eh, le navi eh, italiane e, e anche gli altri paesi pattugliavano eh, eh, il Mediterraneo anche nelle acque internazionali, eh, appunto alla ricerca eh, di eh, eventuali, in realtà probabili, appunto, imbarcazioni. Un unico esperimento che permise di salvare molte vite, il, molte vite umane e, eh, e che in realtà, appunto, in realtà rispettò il diritto internazionale marittimo, il, gli obblighi di soccorsi e diede anche, devo dire, un po' di eh, dignità diciamo, a, a, all'Italia e all'Europa. Una dignità che si è persa successivamente perché, do, poco dopo, l'operazione durò molto poco, come è noto perché si cominciò ad inserire per così dire il tarlo no, di una falsa propaganda, quella del cosiddetto pushback, cioè che andare a organizzare operazioni di soccorso sarebbe, eh, avrebbe significato in realtà attirare. Uh, i, uh, appunto, i, i migranti, un po' come se organizzare il sistema di, um, di soccorso insomma, tramite ambulanze in un determinato luogo favorisse eh, uh, gli incidenti stradali o, 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 chissà, o chissà cosa e non invece fosse solo la fotografia di una realtà che non, che non cambiava perché le persone partivano lo stesso.
1: Ecco Schiavone, ma tra l'altro i numeri mi corregga se sbaglio, non, di, non dicono questo, cioè le statistiche non dicono questo, non c'è il fattore attrattivo qualora ci sono i soccorsi, i numeri non possono essere di questa o quella parte, sono numeri o sbaglio?
3: E lo, e lo so, ma invece questo è quello che è successo in questi dieci anni, cioè la razionalità è stata completamente messa da parte per far posto a forme di propaganda violente, tutti gli studi Hanno chiarito senza alcuna ombra di dubbio, ha compreso l'ultimo prestigiosissimo studio della rivista internazionale Nature, hanno chiarito che non esiste alcun fattore di attrazione, ma eh, chiunque può comprendere molto bene le persone che partono, partono sapendo di mettere a rischio la propria vita. eh, Le le ragioni della della fuga sono ragioni eh, di cui spesso noi non ci rendiamo conto nella loro eh, assoluta drammaticità. E, eh, e che quindi per l'appunto l'unica misura che avremmo dovuto continuare era proprio l'operazione Mare Nostrum, chiaramente allargata a un contesto europeo. Quello che è successo è stato esattamente l'opposto: abbiamo eh, desertificato i soccorsi progressivamente, allontanando diciamo, e andando sempre più vicini invece alle acque, alle acque degli stati territoriali, e poi addirittura successivamente abbiamo cominciato a criminalizzare coloro che il soccorso lo facevano in una sorta di rovesciamento proprio di, eh, dei fini e, direi, e, dei, e dei principi.
1: Generali. Gian, Gianfranco Schiavone ha usato il, il verbo desertificare, abbiamo desertificato i soccorsi, è molto significativo perché spesso chi fugge in mare ha già attraversato i deserti e molti perdono la vita già in questa prima traversata, chiamiamola così, però torniamo perché questa è una trasmissione che torna indietro nel tempo al radiogiornale della Radio Vaticana del 3 ottobre 2013 un servizio di apertura di quel GR erano le ore 14, ascoltiamo
4: non posso non ricordare con grande dolore le numerose vittime dell'ennesimo tragico naufragio avvenuto oggi al largo di Lampedusa mi viene la parola vergogna è una
5: vergogna
0: L'eco dei flutti e dei corpi senza vita che galleggiano sull'ennesima bara spalancata dal Mediterraneo sotto una carretta del mare entra come uno tsunami tra gli affreschi della Sala Clementina. Papa Francesco, che ha forse visto le prime tragiche foto pubblicate sul web e ha letto dell'orrore piombato addosso a sopravvissuti e soccorritori, chiude il discorso appena tenuto con una voce rotta dal dolore e dallo sdegno. Due sentimenti che un istante dopo confluiscono in una invocazione al cielo e a chi ha il potere di fare qualcosa sulla terra.
4: Preghiamo insieme Dio per chi ha perso la vita, uomini, donne, bambini, per i familiari e per tutti i profughi. Uniamo i nostri sforzi perché non si ripetano simili tragedie solo una decisa collaborazione di tutti può aiutare a prevenirle
0: il dolore per l'ennesima tragedia di Lampedusa suggella una riflessione anch'essa a suo modo dolente divisa tra la bellezza dei valori che la fede promuove e sostiene pace, giustizia, dignità umana e la delusione per il sistematico tradimento di quegli stessi valori da parte di chi bada a interessi diversi dal bene comune davanti a Papa Francesco vi sono i partecipanti alle giornate per il cinquantesimo della pace Minterris la celebre enciclica del futuro santo Giovanni XXIII, che nel 1963, ricorda il Papa, esortò il mondo sull'orlo di un conflitto atomico mondiale a promuovere e a praticare la giustizia e a contribuire allo sviluppo umano integrale secondo la logica della solidarietà. E tuttavia, obietta Papa Francesco,
4: guardando alla nostra realtà attuale mi chiedo se abbiamo compreso questa lezione della pace in Terris. Mi chiedo se le parole giustizia e solidarietà sono solo nel nostro dizionario o tutti operiamo perché divengano realtà. L'enciclica del Beato Giovanni XXIII ci ricorda chiaramente che non ci può essere vera pace e armonia se non lavoriamo per una società più giusta e solidale, se non superiamo egoismi, individualismi, interessi di gruppo e questo a tutti i livelli.
1: Perfetto, sentire il cinquantesimo, della pace Minterris abbiamo celebrato il sessantesimo, il pontificato era iniziato tra l'altro eh, da eh, poco più di sei mesi, il Papa si era già recato a Lampedusa nel luglio e appunto ne siamo tornati all'ottobre invece di quell'anno, del 2013, Schiavone, però con lei voglio, ehm, intanto ovviamente se lei vuole commentare quelle che erano le parole del Papa dieci anni fa, l'attualità incredibile, però la domanda poi è questa, finanziare l'ONG è un crimine, è vietato davvero, lo si può fare, se lo si fa è giusto che ci siano delle critiche di altri governi, perché è importante fare chiarezza, altrimenti non si comprende quasi nulla, mi metto anche e soprattutto nei panni di chi ha l'ascolto.
3: Naturalmente non solo non è un crimine, ma in realtà è doveroso finanziare eh, chiunque l'organizzazione di sicuramente il mare, e quindi anche le organizzazioni eh, non governative che stanno supplendo a una mancanza degli Stati. E qui però torno al punto fondamentale, cioè il diritto internazionale impone agli Stati di organizzare un sistema di ricerca e soccorso in mare. Queste sono le espressioni della Convenzione, Interna- della Convenzione delle Nazioni Unite appunto, ehm, su- sulla materia. Ricerca e soccorso sono i due termini, non solo soccorso, perché le operazioni eh, appunto in mare devono essere operazioni che devono eh, arrivare all'obiettivo, cioè se noi sappiamo che c'è un'altissima probabilità di trovare delle imbarcazioni in difficoltà in un tratto di mare, eh, come lo è nel Mediterraneo negli ultimi, eh, ahimè, negli ultimi decenni, noi dobbiamo organizzare un sistema di ricerca che sia adeguato, non basta neppure un sistema di soccorso, la legge parla appunto di sistema di ricerca, Quindi, eh, si tratta, si tratta di eh, realizzare un compito e la cui unica finalità è salvare, è salvare le vite. La gestione delle migrazioni viene dopo, la questione del, di chi spetterà a esaminare la domanda d'asilo è una, di, è una di quelle questioni che purtroppo l'Europa non ha ancora risolto con la eh, riforma, ahimè, che non, che, non siamo, che non siamo arrivati ancora del regolamento Dublino, ma sono tutti temi eh, importantissimi ma che vanno separati dalle operazioni di ricerca e soccorso in mare che hanno una loro regolamentazione giuridica hanno ovviamente una loro dimensione etica, come ha ricordato il Papa e che devono essere attuate in ogni caso a prescindere da ogni altra considerazione e tutto, tutto ciò è
1: andato in crisi Per concludere con lei Schiavone, vorrei tornare alle parole che il Papa ha pronunciato a Marsiglia di recente, abbiamo sentito dieci anni fa, si interrogava Francesco ma la giustizia e la solidarietà sono solo sui dizionari o ci sono veramente a Marsiglia ha detto appunto a settembre, il 23 settembre del 2023 il Papa non c'è nessuna invasione di migranti o emergenza no ai respingimenti come commenta queste parole e poi quanto conta lo chiedo allo studioso distinguere ancora una volta tra urgenza ed emergenza non sono mai sinonimi
3: il Papa ha ragione innanzitutto sul fatto che non possiamo respingere il diritto internazionale è chiaro l'asilo è un diritto di cercare asilo e quindi di, di arrivare dove appunto se lo, lo si vuole chiedere. Non è possibile, appunto un principio fondamentale di divieto, di, di respingimento ci dice esattamente, eh, esattamente questo. E inoltre non siamo fronte ad alcuna emergenza e ad alcuna situazione ingestibile, perché è vero che il numero dei migranti forzati, eh, chiamiamoli così, in senso eh, come espressione ampia ma abbastanza precisa, è aumentato moltissimo nel corso degli ultimi. anni 15 anni, come ci indicano tutte le statistiche eh, internazionali, a causa dell'aumento dei conflitti e delle situazioni di, di persecuzione e di violazione dei diritti umani. Ma attenzione, in Europa il numero è aumentato pochissimo, perché la maggior parte dei rifugiati continua a rimanere nei paesi poveri e poverissimi del sud del mondo. Non c'è nessuna invasione e non c'è nessuna emergenza, ma c'è soltanto un cambiamento che dobbiamo e possiamo gestire. Di
1: Grazie davvero a Gianfranco Schiavone, membro dell'Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione. A risentirci. Buongiorno a tutti. E dal 3 ottobre 2013 andiamo al 3 ottobre 2023. Vediamo cosa è accaduto. Ce lo dice Alessandro Guarasci.
0: Il silenzio nell'ora esatta della strage è stato il suono delle trombe alle 3.15 davanti al memoriale Nuova Speranza in piazza Piava Lampedusa martedì ad aprile la giornata dedicata al ricordo delle vittime del naufragio del 3 ottobre 2013 quella notte 368 migranti uomini, donne e bambini annegarono a poche miglia dalle coste dell'isola nuotavamo tra i cadaveri ricorda un superstite tornato sull'isola per rendere omaggio ai compagni di viaggio che non ce l'hanno fatta a parlare è anche il medico di Lampedusa di 189 Dieci anni fa, Pietro Bartolo, nei suoi occhi, nel suo cuore sono forti i ricordi di quei momenti.
3: Aprite quei sacchi, io speravo che nel primo sacco non ci fosse un bambino, invece c'era un bambino, quello che mi rimane la cosa più drammatica della mia vita, il mio incubo per il bambino, il primo sacco è un bambino col pantano rosso, la maglietta bianca, piccolo, bello, sembrava vivo, lo spogliato, nudo, lo scuotevo lo volevo svegliare magari dico come che tratte no? me lo sono portato a voreggio lo guardavo intensamente negli occhi non l'avessi mai fatto perché quel bambino è il mio incubo sa, lo voglio mm. spesso lo voglio che mi, mi tira i capelli che mi maltratta eh, che mi rimprovera. perché non l'ho salvato ma io cosa potevo fare? lui era morto già
0: Tra le diocesi più sotto pressione, quella di Agrigento, da cui Lampedusa dipende, a dieci anni di distanza da quella tragedia, sembra proprio che non siano stati fatti passi in avanti nella protezione dei migranti, ci dice il direttore Valerio Landri.
3: Però mentre commemoriamo le vittime del 2013, non possiamo non tenere aperto il cuore alla memoria anche a tutti coloro che hanno perduto la vita in mare prima e dopo quella quella data fatidica. Che dopo quel 3 ottobre di quei dieci anni fa tanti altri uomini, donne e bambini hanno perso la vita senza
1: purtroppo suscitare lo stesso clamore. Davvero toccante questa testimonianza, ma quel giorno proprio Alessandro Guarasci chiamò l'allora presidente della Repubblica italiana, Giorgio Napolitano, per fargli commentare a caldo quanto accaduto a Lampedusa. Ascoltiamo.
0: Lampedusa è una tragedia eh, tremenda. Le norme europee e italiane mostrano eh, dei limiti in questo
5: momento, secondo lei? Insomma, bisogna guardare oltre. Ma innanzitutto bisogna reagire e agire non ci sono termini abbastanza forti per indicare anche il nostro sentimento di fronte alla tragedia di stamattina Eh, Papa Francesco ha detto vergogna io posso aggiungere vergogna e orrore e tuttavia assolutamente non si può soltanto di volta in volta eh, Restare a questa denuncia, a questa espressione di sentimenti profondi, di, di rifiuto del possibile ripetersi cronicamente di, di, queste, di queste tragedie. C'è una questione di norme, lei domanda, credo che una delle verifiche che vadano rapidamente fatte quali norme di legge ci sono che fanno ostacolo ad una politica dell'accoglienza? Degna del nostro paese e rispondente a principi fondamentali di umanità e solidarietà. Se ci sono state via via nel corso degli anni delle eh, scelte che hanno introdotto nel nostro ordinamento norme che impediscono un più chiaro dispiegamento di questa azione eh, di salvataggio e di solidarietà umana, queste debbono essere modificate. Però non è solo questione di norme, è questione di mezzi, è questione di interventi, è questione di responsabilità ed è un discorso che non può assolutamente essere solo italiano, deve essere nello stesso tempo almeno europeo.
1: E termina qui la puntata numero 133 di Doppio Clic dedicata ai dieci anni del naufragio di Lampedusa. Ringrazio Regia Damiano Caprio, Gustavo Messina, Giuseppe Mauriello. Grazie per il lavoro enorme, fondamentale, ai colleghi Silvia Giovarrosa e Alessandro Guarasci che hanno consentito la realizzazione di questa puntata. Andrea Angelis è tutto, ricordiamolo, se c'è un motivo per lamentarsi ce ne sono sempre almeno due per non farlo. Ciao!